0: 32 grados en Córdoba en este momento, 11,53, 33% la, la humedad. Bueno, una, una de las noticias que obviamente no, no íbamos a dejar pasar, que es eh, específicamente de actualidad, porque es un hecho que ha sucedido en, en la mañana eh, argentina, mucho más temprano en aquella parte del mundo, tiene que ver con un nuevo terremoto de magnitud 5.3 en la escala Richter que causó pánico justamente en Turquía. ¿Eh? esto eh, fue en el transcurso del de sábado por la mañana en la provincia de Nidje, una región del centro sur de Turquía eh, pocos cientos de kilómetros al oeste de la región devastada a inicios eh, del mes, justamente por varios sismos graves. Lo recordarán ustedes eh, a esto, ¿sí? este, cuando el pasado 6 de febrero eh, esos movimientos sísmicos, esos terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 causaron eh, algo así como 44.000 muertos y casi
1: 2 millones de personas sin hogar. En la actualización de las cifras por parte de los organismos internacionales, el balance de víctimas del terremoto del de, de 6 de febrero ya supera los 50.000 muertos, eh, Andy. Eh, más o menos están registrados 44.300 fallecimientos en el sureste de Turquía y unos 6.000 en el norte sirio. Eh, el devastador terremoto sacudió esa zona eh, el pasado 6 de febrero eh, registrándose daños en 22 hospitales te imaginas además la crisis sanitaria 15 en Turquía y 7 en Siria eh, poniendo a la red sanitaria siria en una vulnerabilidad eh, gravísima eh, porque ya viene ...en el conflicto de los rebeldes sirios... ...con el gobierno de Bashar al-Assad... Este, ...muy golpeados, muy golpeada toda la red sanitaria... Eh, ...bueno, una magnitud del evento extraordinaria... Eh, eh, ...alrededor de las 6 de la mañana de Córdoba... Eh, ese, ...ese día, 6 de febrero... Eh, Cerca de las 4 de la mañana ocurrió ese terremoto eh, cuya energía de estructura eh, fue del 7.8 en la escala de Richter. ¿Qué es la escala de Richter? ¿Cómo se mide la escala de Richter?
0: En Córdoba primero hablamos de lo que nos rodea, ambiente, con Vivianas Barato.
1: Viviana, eh, hola, hola, ahora sí. Eh, vamos a, a presentar a una nueva compañera de los sábados, eh, especialista en educación medioambiental eh, y cambio climático, que además eh, es eh, muy muy apreciada y respetada eh, en el ambiente, que es Viviana Esbarato. Viviana, bienvenida, buen día. Eh, te agradecemos que nos acompañes de ahora en más todos los sábados. ¿Qué es esto de eh, las mediciones de la escala de Richter?
2: Bien, bien. Eh, con esto no, de la, de la formación profesional que uno tiene por ser docente, hacer una pregunta de una medición y, y uno inmediatamente lo, lo quiere explicar. Eh, lamentablemente el escenario con un con un... Eh, sismo registrado hace un rato hace que, que haya un trasfondo mucho más humanitario y triste por detrás, que tiene que ver con la educación ambiental, y si nos circunscribimos entonces a tratar de comprender qué son estas cifras que, que nos dan ni idea de qué es lo que está pasando y de cuál ha sido el destrozo que pudo provocar un terremoto. Eh, la escala... Tradicionalmente los terremotos que existen desde que el mundo es eh, mundo se han ido midiendo en función de la percepción de la gente y lamentablemente en función del destrozo que provocaban, eh, cosa que además hacía que si el terremoto, ese epicentro había ocurrido en un lugar donde no hubiese construcciones, nos quedábamos también sin medición. Eh, la propuesta que hace Richter, con algunos colegos, colegas también trabajaban con él en el Instituto Tecnológico de California, eh, lo, lo que él hace es, en función de las mediciones con las que se detecta la, el sismo, que imaginemos cuando ocurre un sismo, si uno está en su casa, lo que va a ver es que la lámpara oscila, ¿no? Se empieza a mover, si tiene algún recipiente con agua, en el pueblo sabía mire del aljibe, por ejemplo, o las piletas, esa oscilación se se conecta por medio de algunos aparatos debidamente calibrados y se va haciendo un registro como el sería de un electrocardiograma es una curva que sube y baja y muestra cuánto de amplio se genera esa onda lo que Richter y después de muchos años de estudios de, de que se medía esto ¿no? el, el daño que había provocado lo que ellos ven es que esta curva que se está dibujando nos permite decir de qué magnitud fue ese sismo ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que él dice? Bueno, eh, calibra en una función que... Bueno, por ahí lo difícil es que es logarítmico, ¿no? Hoy tenemos un terremoto registrado de 5.3 que en realidad ocasiona daños ligeros a edificios y uno dice, pero si el otro era de 7.5 y fue un terremoto mayor, que los daños fueron terribles. El punto de esta escala que él inventa midiendo las curvas es que cada vez que sube un punto yo sea, paso de 5 a 6 la gravedad de la oscilación esa que, que se provocó, que es la que va a romper edificios, va a romper las calles y va a provocar los daños es 10 veces mayor o sea que pasar de un sismo que esté en el orden de 5 y pasar uno de 7 significa que se movió 100 veces más algo, vemos la lámpara en, en, el, en el techo, eh, ...si me ayuda Jorge
1: a aclarar la idea... ...vamos... <risas> ...sí, sí... Eh, eh, ...es realmente... Eh, eh, ...sinceramente no sabía... ...cuánto era la variación de punto a punto... ...en la escala de ritmo... ...pero vos dices Vivi... Eh, ...bueno, de 5 a 7... ...es eh, un, es terrible, ...100 uh -huh. veces más... ...yo recuerdo, por ejemplo... Eh, las, eh, las noticias de los terremotos en México, en Perú, pero sobre todo en Haití, en el, en el año 2010, con cientos de miles de muertos, eh, pero me parece que tiene que ver en ese caso, y, y tomando en cuenta lo que dices, la eh, variación en la escala, pero también la forma constructiva que, eh, bueno, que las. Eh, que las, los países tienen, ¿no es cierto?, y, y, y tiene que ver también, me parece, en Haití, la cuestión de la pobreza. Pero eh, volviendo a Turquía, ¿por qué en Turquía? Bien,
2: si, si ustedes me permiten, eh, voy a también acá ser un poco técnica y decirles la qué es un terremoto, ¿no?, porque a veces incluso uno dice, uy, Turquía se fija en el mapa, está cerca de Ucrania, y no dudo que alguien pudo haberse preguntado si no tendrá algo que ver eh, la guerra, ¿no? Bueno, eh, la cantidad de energía que se pone en marcha en un, en un terremoto es, solamente los humanos conocemos que es la naturaleza la que es capaz de desplegar una energía suficiente para provocar tamaño, tamaño de desastre con toda esta superficie ocupada. ...por estos movimientos, ¿no? Entonces un terremoto es el movimiento de la Tierra... ...que está causado por la brusca liberación de energía... ...acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra... ¿sí? No, ...no es así como una pelotita... Eh, ...concretamente densa en todos lados igual... ...sino que está conformada por una docena de placas... ...que tienen aproximadamente 70 kilómetros de grosor. Cada una tiene diferentes características físicas y químicas y eso se llaman placas tectónicas, y siempre se están acomodando, o sea, todo el tiempo se están acomodando, llevan millones de años, ¿no?, todo este cambio que, bueno, eh, de algún modo, gracias a, a los medios de difusión, todos los, los videos que nos llegan, muestra cómo se ha ido modelando el paisaje en la Tierra. Eh, Lleva millones de años, ¿no? Esas animaciones que uno ve en un rato, de cómo estaban todos los continentes en determinado bloque, después se separaron y ahora tenemos los cinco que conocemos. Llevó millones de años, pero esto ha ido dando la forma que conocemos la superficie de nuestro planeta en general, origina los continentes, los
1: relieves geográficos, y bueno, eso no está completo. Eh, y y esas, movimientos... Esas, esos movimientos, eh, bueno, eh, en, en la inmensa mayoría de los años, en el tiempo, son imperceptibles.
2: Exactamente. Eh, para que ocurra un desplazamiento de una placa de un centímetro, capaz que pasó en la vida de una persona y no alcanzó a percibirla, y son varias generaciones y no se notó. Lo que ocurre en estos casos es que estas placas chocan como témpanos gigantescos. Sí, hay magma el, el interior, el núcleo más profundo de la Tierra, es líquido, ¿no? Eh, bueno, hace que no se puedan desplazar mucho, es como que se van trabando entre ellos. Ahora, esa traba que ocurre para que una placa se mueva mucho, porque ¿por qué no se mueve mucho? Y porque hay otra que le impide el movimiento, que se está desplazando para otro lado y más o menos se va compensando. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre un terremoto? Y empezaron a haber fenómenos donde las placas que se estaban moviendo quedan como atascadas, no tienen una posibilidad de, de moverse con esta tranquilidad de millones de años para hacer desplazamientos pequeños, y en algún momento los materiales se cansan de soportar, digámoslo en ese término, pongámoslo en, en términos de darle un, una función, y toda esa presión acumulada se libera en un instante. Entonces, cuando toda esa energía se acumula en un instante, ocurren ondas de se van, sí, es como un efecto dominó hacia arriba, hacia la superficie, que va a hacer que ocurran estos grandes desplazamientos. Eh, en este caso, el terremoto fue a menos de 70 kilómetros de profundidad cuando se consideran que son superficiales y generan daño. Entonces, 70 kilómetros de profundidad se, se imagina que es muchísimo, pero se considera un terremoto superficial y que va a provocar muchos daños. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona? Esta zona es una fase donde es muy probable que ocurran este tipo de que no se van a mover tan tranquilamente las placas, se van a romper y van a ocurrir estas liberaciones de, de energía. Esta zona en particular es una de las zonas sísmicas más activas del mundo, ¿sí? Que a veces uno no lo sabe, yo, yo también acabo de entrar y veo la cantidad de publicidades de turismo, por ejemplo, para ir a
1: Turquía... Eso y, te iba a decir... Este, la cantidad la cantidad de eh, eh, voy a voy a ser vulgar pero a ver eh, eh, Turquía ha hecho una un, un, su gobierno eh, y sus entidades públicos privadas han hecho una campaña en la última década de eh, intentar recomponer relaciones con Europa este, esta difusión de el turismo turco las novelas la ficción turca y, 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 las, y el cine eh, que ha penetrado en los países de Occidente intentando eh, atraer eh, miradas, eh, digamos buenas miradas hacia Turquía, su gobierno y su forma de, 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 de su forma pública de llevar adelante los eh, asuntos turcos, este y uno dice, pero cómo Históricamente, una, una región del mundo donde es muy probable la cuestión de eh, que ocurra un terremoto, eh, hacia allí eh, infinidad de eh, extranjeros yendo a, a, a hacer turismo y con ello eh, la eclosión inmobiliaria en la zona, uno dice, pero estamos todos... Una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. A ver, explícanos. Claro.
2: A ver, eh, el punto es la ingeniería. Eh, Permítanme también acá salirme del tema, quizás contando dentro de las carreras en nuestra en nuestro país que tienen que ser inspeccionadas sí o sí, supervisadas por la CONAU, que es un ente superior para todas las profesiones que vigila la calidad de los estudios que, que se dan. En, para recibir el título de ingeniería civil, sí o sí tiene que estar supervisado, ¿no? ¿Por qué? Porque la responsabilidad que va a tener el constructor es... Eh, por ejemplo, conocer cuáles son las normas para que los edificios sean más resistentes a los terremotos y Turquía ha ido implementando medidas para mejorar la preparación y respuesta ante terremotos, que bueno, sabemos que es la zona sísmica más activa del mundo, tienen idea de cuáles son los lugares eh, más sensibles, de qué manera pueden llegar a ocurrir, todo eso se predice y lo que está dentro de estas medidas es incluir la construcción de edificios resistentes Bien, sin embargo, como decimos, ¿no? no todo el parque inmobiliario se ha ido actualizando y se dice, se está corriendo, bueno, que la falta de inspecciones permite que algunos constructores ignoren las normativas. ¿sí?
1: Vos sabés que estaba leyendo, Viviana, eh, estamos dialogando con Viviana Esbarato, que eh, se ha incorporado a nuestro staff sabatino como especialista, en educación medioambiental y cambio climático eh, estaba leyendo Viviana que eh, tras eh, estos graves episodios la propia justicia eh, turca ha dictaminado eh, más de 100 órdenes de detención por construir en forma eh, digamos eh, negligente eh, edificios que se cayeron este, como si fueran naipes al lado de otros edificios que uno ve en, lo, en los videos que permanecieron incólumes. Sí, exactamente. Eh, ¿Cuál es la
2: finalidad? Porque dice, ¿cómo no no? Dice, en ese escenario donde hay toda esta gente y, y, y una crisis humanitaria tremenda, la justicia se pone a detener personas. Bueno, lo que están intentando es también que esa gente se vaya del país. Porque, bueno, tenemos incluso... Eh, para, para otros programas, casos que acá ha habido, donde se demostró, no por terremotos de esta magnitud, por cosas menores, derrumbes, y finalmente no se terminó de nunca de, de, de que alguien quede condenado por una construcción imprudente, porque se fueron del país. O sea, volviendo acá a Córdoba, ese tipo de cosas eh, han pasado hace muchos muchos años. Y bueno, lo que quieren evitar es eso. Es tremendo, hay una residencia en Acay por primer si no lo sé pronunciar, que es un edificio exclusivo de Antioquia que se construyó en 2013 publicitándose como una imagen del paraíso y además garantizando que se habían seguido los criterios más estrictos de calidad y seguridad. Este constructor está detenido en este momento porque se estaba yendo del país. Eh, hay, digamos, eso es una cosa nueva que se supone que cumplió con todas las normas, después si tenemos un rato, vamos a explicar cómo se asegura esto del cumplimiento de las normas, sobre todo en nuestro país, ¿no? que es donde uno, en medio de, de todo este dolor, puede aprender cosas para hacerlas, bueno, para seguir las normas. Pero eh, hay una, un, un lugar particular de Turquía que eh, se detuvieron 33 personas por negligencia al eliminar al eliminar pilares para ganar espacio en viviendas. Eso también es algo, eh, Jorge, que es digno de remarcar, ¿no? No solo que para construir uno debe contratar a un ingeniero si va a construir en Córdoba, puede ser un arquitecto, puede ser un maestro mayor de obra, todo dependerá del código de construcción de un lugar que está anclado en toda la historia sísmica de ese lugar. No es que lo invente el Consejo Deliberante. Todo esto tiene un devenir histórico. En Argentina empieza después del terremoto de San Juan, más seriamente, cuando se hace este Consejo de Reconstrucción de San Juan, que después empieza a adquirir cada vez más funciones y hoy es el INPRES, es el Instituto Nacional de Prevención de Sismos. No es solo a la hora de construir, sino también es a la hora de hacer modificaciones de un edificio donde hay que tener cuidado y seguir cumpliendo las normas con, con
1: todo el respeto que merecen los estudios y los conocimientos de los especialistas y las redes de información. Mira vos, este, eh, vamos a lo cotidiano porque digamos una, eh, una noticia eh, tan tremenda, eh, miles de muertos, eh, destrucciones masivas de, en, en ciudades, en pueblos allí en el extremo de la vista de uno no, eh, en Turquía, en Siria, eh, pero volvemos a lo cotidiano eh, de nuestros quehaceres en nuestra Córdoba. Córdoba no, no es, creo yo, un, un centro, eh, una región sísmica por naturaleza, aunque eh, hemos tenido, hemos tenido episodios de esa naturaleza, no de esa magnitud. Eh, pero, digo, eh, cuando uno quiere construir. Uno escucha y uno mismo lo ha hecho, debo confesar, o oh, la burocracia, tenés que ir a la municipalidad, obras privadas te tiene que... Eh, que ese es este, el organismo eh, correspondiente... Eh, desde el punto de vista de la ordenanza municipal, tenés que ir a, a, a obras privadas, o tenés ahora que presentarlo vía internet, eh, tenés que eh, cumplir tales normas, mirá lo que me sale más eh, este dinero, esta, esta construcción que tengo que hacer con estos pilares. Y después, cuando ocurren estas cosas, nos asombramos, ¿no? Sí, en
2: Córdoba los terremotos... Eh que ni siquiera llegan a llamarse terremotos, se llaman movimientos sísmicos. Eh, están hasta 5,4, afortunadamente, ...los sentimos, los daños suelen ser menores y los perciben más que nada la gente que vive en edificios en altura. Bueno, ahí se sienten y dicen no muy agradable la sensación de estar. Sabemos, tenemos protocolos de actuación ante un sismo, al menos en los lugares públicos en las escuelas hay nociones claras de cómo hay que evacuar, si se puede donde colocarse, bueno, estoy hablando en un territorio hipotético, probablemente quienes escuchen digan hoy cuando me dijeron eso, está bueno decirlo, pedirlo, organizarse, porque la energía de estas placas tectónicas, el 90% de los sismos ocurre donde están estas fallas que es el cinturón de fuego del Pacífico, es un nombre quizás poético que se le pone a la cordillera de los Andes y al borde del Pacífico del otro lado, ¿no? Ahí los terremotos en China y en Japón. En, eh, recuerdos también bastante tristes eh, bueno eh, el 10% restante ocurre en otros lados entonces hay que estar preparados lo que eh, se sabe en Argentina a partir de la red de, red de sismología es que cada lugar está medianamente tipificado hasta dónde podría haber un movimiento sísmico y gracias a la ingeniería eh, una vez que el fenómeno natural está interpretado existen reglamentos para saber cómo son las infraestructuras y este instituto incluso cada material que se propone para hacer construcciones es sometido a ensayos de resistencia a la vibración, a las torsiones, todo lo que le puede pasar en un movimiento sísmico y no solamente el material sino la forma en la que se va a ensamblar se somete a ensayos, estudios teóricos y también a ensayos para ver si efectivamente va a resistir para ser utilizado en determinados lugares. ¿Sí? Eh, por ejemplo, hemos visto, eh, espero eh, que alguna imagen también eh, ¿sí? se, se haga presente, en los últimos movimientos que ocurrieron de noche acá en la ciudad de Córdoba, después salen en las redes fotos, eh, bueno, de negocios o de casas donde tenían en vitrinas en altura eh, libros, botellas que aparecen caídos ¿no? Que, que están en el piso al día siguiente e esa imagen viene seguramente eh, la tenemos presente hace un par de años se había difundido bastante bueno, el, el movimiento ocurrió a las 3 de la mañana en ese lugar no había nadie pero qué pasa si ahora el terremoto ocurre en el horario más concurrido del negocio a las 6 de la tarde y se cae entonces tenemos desde lo cotidiano que acostumbrarnos a bueno, a morar las cosas, a poner trabas eh, todas estas cosas de, de sentido común que una vez veces en lo cotidiano dice, ah, no va a pasar, es poco probable pero, recordemos el 10% de los terremotos ocurre en lugares que no son los que están llamados y predeterminados
1: Viviana más claro, imposible muchas gracias eh, hasta hasta en las tragedias como esta de Turquía que son que son previsibles desde el punto de vista de la naturaleza eh, bueno la mitigación del riesgo y eh, la prevención son fundamentales hasta en lugares como Córdoba eh, que estamos dentro del 10% no habitual eh, pero en otra oportunidad vamos a hablar eh, no solamente de las tragedias naturales sino de las tragedias que por obra del hombre ocurren como por ejemplo eh, los incendios masivos en el sur de Chile o las uh, inundaciones en Brasil y podríamos seguir. Gracias Viviana sí. por tu tiempo. ¿eh? Muchísimas gracias,
2: seguiremos en contacto.
1: Muchas gracias, un beso. Muchas Viviana Esvarato, especialista en educación medioambiental y uh, cambio climático.